0: Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette troisième édition du jeudi 15 février 2024. Au Burkina Faso, grève des avocats pour la libération d'un confrère détenu. Au Sénégal, libération de quelques détenus politiques ce jeudi. Le mis en place, on
1: monte une bâture pour que son cours soit réhabilité.
0: Mamadou Tio, journaliste sénégalais, fera le point des médiations dans la partie magazine. Dans l'est de la République démocratique du Congo, deux soldats sud-africains ont été tués par des tirs indirectes. Réunion aujourd'hui entre la Maison-Blanche et des élus du Congrès pour une séance d'explication sur une menace urgente à la sécurité nationale. Les forces israéliennes disent avoir pénétré dans l'hôpital Nasser de Kamionès, dans le sud de la bande de Gaza, pour une opération précise et limitée visant le Hamas. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la minute co. pour l'instant le journal. Au Sénégal, plusieurs opposants ont été libérés ce jeudi. Vous savez, le Sénégal en crise depuis l'annonce du report de la présidentielle euh, sur une liste de plusieurs d'entre eux, des détenus. Euh, leur avocat Maître Moussassa a notamment mentionné les noms de Aliou Sané. Il est coordinateur du mouvement citoyen Yanama, Jamil Sané, maire d'une commune de Dakar, et plusieurs membres du parti d'opposition ex de la figure de l'opposition Ousmane Sonko. Un geste d'apaisement des autorités était attendu après la mobilisation citoyenne et de l'opposition contre le report de la présidentielle et les appels d'importants partenaires internationaux du Sénégal à organiser des élections le plus rapidement possible. Au Burkina Faso, les avocats sont en arrêt de travail sur toute l'étendue du territoire. Ils exigent la libération de maître Guy Hervé Kam. un arrêt de travail suivi à la lettre. Le point avec la Traoré, notre correspondant dans la capitale
2: burkinabé. Les tribunaux sont vides, les procès sont reportés parce que les avocats sont absents dans plusieurs juridictions du pays. Les avocats burkinabés observent un arrêt de travail de 24 heures sur toute l'étendue du territoire pour exiger la libération d'un de leurs collègues maître Guy Hervé Cam. Le débrayage est suivi à 100%, confie le bâtonnier maître Siakaniamba. Selon la note de l'ordre des avocats, cet arrêt de travail est observé dans le cadre des actions engagées pour exiger la libération sans condition de leur confrère maître Guy Hervé Kam. L'avocat a été interpellé dans la nuit du 24 au 25 janvier à l'aéroport de Ouagadougou. Dès le lendemain, le barreau avait déjà exigé sa relâche immédiate et sans condition. Mais maître Hervé Kam est depuis détenu dans un lieu inconnu, tout comme une dizaine de Burkinabés parmi eux, certains réquisitionnés pour le front, notamment Blasé Ouidraogo, ancien ministre des Affaires étrangères et Daouda Diallo, militant des droits de l'homme. Lamine Traoré, Ouagadougou, VO Afrique.
0: Toujours au Faso, des ministres du Burkina, du Mali et du Niger, trois régimes militaires regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel se sont réunis aujourd'hui à Ouagadougou en vue de créer une confédération. Ouagadougou nous offre aujourd'hui l'occasion de franchir un pas supplémentaire dans la poursuite de la mise en place des instruments, mécanismes et procédures de notre alliance ainsi que dans l'architecture juridique de la confédération envisagée par nos trois États, a déclaré le ministre Burkinabé de la défense, le général Kassoum Koulibaly. Dimanche, le chef du régime militaire nigérien, le général Abdoura Mantiani, a évoqué la possible création d'une monnaie commune avec le Burkina Faso et le Mali, comme une étape de sortie de la colonisation. L'Union africaine se réunit en sommet à Addis abeba ce week-end, dans un contexte difficile, à l'heure où l'organisation veut porter la voix du continent au sein du G20 qu'elle a intégré en septembre et que l'organisation fait face à de nouveaux coups d'État et la crise au Sénégal. L'Union africaine a toutefois réussi à s'éviter une crise en désamorçant en amont du sommet des tensions sur la succession du chef d'État comorien Azali Soumani à la présidence tournante de l'organisation. Après des mois d'intenses tractations, le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani devrait être élu par ses pères dimanche. L'armée sud-africaine a annoncé aujourd'hui que deux de ses soldats ont été tués et trois autres blessés par un obus de mortier qui a atterri à l'intérieur d'une base militaire en République démocratique du Congo où ses troupes aident à combattre des groupes armés. Davantage avec Nani Talani.
3: Une bombe tirée au mortier a atterri dans l'une des bases du contingent militaire sud-africain et a fait des victimes et des blessés parmi les soldats de l'armée sud-africaine a déclaré Pretoria ce matin. À la suite de ces tirs indirects, la SANDEF déplore des décès et des blessures graves. Les blessés ont été transportés à l'hôpital de Goma et une enquête sera menée pour déterminer ce qui s'est passé. L'Afrique du Sud a commencé à déployer 2 900 soldats dans l'est de la RDC à la mi-décembre dans le cadre d'une force sous l'égide de la SADC comprenant des militaires du Malawi et de la Tanzanie chargé d'aider la RDC à lutter contre les rebelles du M23. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a réagi en défendant la mission et en rappelant que l'Afrique du Sud, en tant que membre de la SADEC, avait le devoir de fournir des troupes. Dans toute situation de conflit, il y en a qui tombent. Nous nous inclinons devant ceux qui sont blessés et ceux qui ont pu tomber, a-t-il affirmé lors d'un discours devant le Parlement.
0: Le président égyptien Abdel Fattah al sisi a accueilli aujourd'hui son homologue brésilien Luis Ignacio Lula da Silva en visite en Égypte pour des pour palais devant notamment porter sur la guerre qui oppose depuis plus de quatre mois Israël au Hamas palestinien à Gaza.
4: VOA Afrique à Washington vous êtes à l'écoute du Monde
2: aujourd'hui.
0: De nouvelles frappes israéliennes ont visé aujourd'hui le sud de la bande de Gaza où Israël a promis de mener une puissante opération terrestre dans la ville surpeuplée de Rafah, malgré les pressions internationales qui se multiplient. Le point avec des lidicaux.
5: Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu veut maintenant détruire le dernier bastion du Hamas à Rafah, devenu l'ultime refuge pour des centaines de milliers de civils. Pendant que les négociations se poursuivent au Caire en vue d'une trêve, les appels se multiplient à travers le monde contre une telle opération. L'armée israélienne a affirmé avoir des renseignements crédibles sur des otages retenus dans le plus grand hôpital de Khan Yunes, dans le sud de la bande de Gaza, théâtre d'intenses combats ces dernières semaines. Israël a aussi mené une frappe mercredi soir au sud du Liban sur un bâtiment dans la ville de Nabatiyeh, dans lequel sept membres d'une même famille, tous des civils, ont péri. Trois membres du Hezbollah pro-Iranien, incluant un responsable militaire blessé dans une attaque de drone dans la même ville le 8 février, ont été tués.
0: Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jack Sullivan, rencontre aujourd'hui des dirigeants du Congrès et des responsables du renseignement et de la défense. Hier, le président de la commission du renseignement de la Chambre a appelé le président Joe Biden à divulguer des informations classifiées sur une menace urgente à la sécurité nationale. Nathalie Barge.
6: Lors d'un point de presse de la Maison-Blanche, Jake Sullivan s'est dit surpris de la déclaration publique du républicain Mike Turner appelant l'administration à déclassifier les détails d'une menace étrangère non spécifiée. Ce dernier a demandé à ses collègues du Congrès de se rendre d'urgence dans une salle sécurisée pour recevoir un briefing classifié sur ce qu'il qualifie de capacité militaire étrangère déstabilisatrice. Soulignant que cette décision appartient au président Biden, M. Sullivan a toutefois estimé important de pouvoir se concerter avec les dirigeants du renseignement de la Chambre. Selon des sources informées, les tentatives russes de développer une arme spatiale anti-satellite ne constituent pas une menace urgente pour les États-Unis, cette capacité n'étant pas encore en orbite. Ces dernières années, la Chine et la Russie ont recherché de nouvelles façons de brouiller les satellites, d'intercepter leurs signaux, de les aveugler, voire de les sortir de leurs orbites programmées. La force spatiale américaine, créée en 2019, forme des troupes capables de détecter ces capacités et de se défendre contre de telles menaces.
0: Donald Trump va comparaître au pénal le 25 mars à New York dans l'affaire des paiements à Stormy Daniels, ancienne actrice de film pornographique. Une première pour un ancien président américain. Il s'agit de l'une des quatre comparutions au pénal auxquelles Donald Trump doit faire face alors qu'il brigue l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle du 5 novembre prochain. Donald Trump a répété que l'affaire était motivée par des considérations politiques. Et puis le ministre de la Défense indonésien Prabowo, sous bientôt, apparaît bien placé jeudi pour reprendre en octobre les commandes de la première économie d'Asie du Sud est au lendemain de l'élection présidentielle. Voilà pour le journal, vous suivez VO Afrique. À présent, la minute quoi avec Michel Joseph.
7: En Afrique du Sud, le ministère des Ressources minérales et de l'énergie a lancé la septième fenêtre d'appel d'offres du programme d'approvisionnement des producteurs indépendants d'énergie renouvelable. Le gouvernement sollicitera des offres pour le développement de 3200 MW d'énergie éolienne et 1800 MW d'énergie solaire. L'objectif est d'acquérir près de 15 000 MW de nouvelles capacités de production et de stockage. Le système électrique dépend principalement de centrales à charbon. Le fonds de l'OPEP a approuvé un financement de plus de 600 millions de dollars pour 18 projets de développement social et économique durable dans ces pays partenaires, notamment dans les secteurs des transports, de la santé, de l'éducation et de l'énergie. Une facilité de financement de 40 millions de dollars favorisera la commercialisation des produits agricoles, bénéficiant à 600 000 petits exploitants en Afrique subsaharienne. La plateforme de commerce électronique « Jumia » a annoncé la fermeture de sa branche Jumia Food d'ici décembre. La compagnie veut concentrer ses efforts sur le commerce électronique. Lancée en 2012 à Lagos, au Nigeria, Jumia est la première licorne du continent depuis 2016. L'entreprise a levé plus d'un milliard de dollars pour soutenir sa croissance et elle est cotée depuis 2019. Jumia Food est présente dans plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie.
0: Place maintenant au sport avec Nanit Alani. Bonsoir Nanit.
3: Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous. Au Ghana, des centaines de supporters
0: de football sont descendus dans les rues de la capitale pour réclamer une meilleure gouvernance du football après l'échec de leur équipe de la phase de groupe de la Cana Côte d'Ivoire.
3: Oui, Jean-Roger, vêtu de t-shirts noirs et rouges, proclamant sauvant le football du Ghana et brandissant des pancartes, les manifestants ont défilé dans les rues principales pour montrer leur frustration face aux mauvaises performances des Black Stars lors des récents tournois majeurs. Le football ghanéen est aujourd'hui confronté à une période sombre de son histoire, ont déclaré les manifestants dans une pétition soumise au Parlement. Ils ont exigé l'ouverture d'une enquête sur la participation du Ghana à la Coupe du Monde 2022 et à la Cannes 2023, après surtout des allégations de corruption et de gaspillage de la part de la Fédération de football lors des tournois. Ils ont également appelé à une politique nationale du football, à des investissements accrus et à des améliorations de la ligue locale. Mercato, direction le Brésil pour le Congolais, Yannick bolassi En effet, l'international congolais Yannick bolassi 34 ans, doit partir pour le Brésil la semaine prochaine. Selon un journal italien, il a conclu un pré-contrat avec la première division brésilienne. Né en France et élevé en Angleterre, il joue pour l'équipe nationale de la RDC. Yannick Bolassi a joué dans plusieurs clubs anglais. Il est libre de tout contrat depuis janvier dernier. Badminton, championnat d'Afrique. L'Algérie attend son adversaire en finale. La sélection algérienne masculine de badminton a validé effectivement son ticket pour la finale du championnat d'Afrique. De ce sport qui se joue actuellement au Caire, en Égypte, après avoir battu l'île Maurice 3-1 hier. Les fenecs du badminton attendent le vainqueur de la demi-finale entre l'Égypte et le Nigeria. Ils ont terminé leader du groupe A avec 6 points devant l'Ouganda, la Zambie et l'Egypte. Athlétisme décès Henri Renault, le Kenya aux 4 records du monde. Ce coureur de fond et demi-fond est mort à 72 ans après une hospitalisation de 10 jours, a annoncé ce jeudi la Fédération kenyanne d'Athlétisme. Henri Renault était l'homme aux 4 records du monde en 81 jours. Au printemps 1978, alors qu'il était étudiant aux États-Unis, Henri Renault avait coup sur coup battu les records mondiaux des 3000 mètres, 3000 mètres 5 5000 mètres et 10 000 mètres. L'ancien athlète, longtemps basé aux États-Unis, était rentré dans son pays natal après avoir passé en 2019 un appel à l'aide financière auprès du gouvernement kenyan. Page de Sport Vieux en Afrique signée Nani Talani.
0: Au Sénégal, depuis la mise en place d'une commission parlementaire d'enquête sur le Conseil constitutionnel, le président Macky Sall a décidé de reporter l'élection présidentielle qui était prévue le 25 février. Une forte rumeur circule sur l'éventuelle libération de l'opposant Ousmane Sonko et beaucoup de Sénégalais ont maintenant le regard tourné vers la Cour constitutionnelle. Idriss a joint à Dakar Mamadoutio, journaliste et président du CORED.
1: Le Conseil constitutionnel peut avoir deux postures. Soit, euh, comme il le fait très souvent, se déclarer incompétent par rapport à cette loi-là. Et dans ce cas, ça veut dire qu'il faudra attendre le 15 décembre pour la tenue de l'élection présidentielle. Soit euh, il se déclare compétent et euh, annule cette loi-là en proposant une nouvelle date pour le scrutin qui ne sera pas le 15 décembre. Et la deuxième option est fondée sur le fait que en 2016, il y a eu, euh, lors du référendum, ce qu'on appelle des clauses d'éternité qui ont été introduites euh, dans certaines dispositions de la Constitution. Euh, c'est notamment le mandat qui est de 5 ans, on ne peut plus ch changer ça pour l'éternité. Et au bout de deux mandats, il faudra donc laisser la place à, à quelqu'un d'autre. Ça, ça c'est des clauses d'éternité. Et la nature républicaine du, du Sénégal, ça aussi, on ne peut pas changer ça.
0: Si jamais le Conseil reporte les élections, il y a... Les contentieux Sonko, les contentieux Karim Wad, il faudra revoir
4: la liste des candidats.
1: Si le conseil euh, opte pour une nouvelle date, le 25 février, ce n'est plus tenable. Effectivement, on, on va reprendre à zéro, même si on va laisser quand même les 20 candidats qui ont été retenus pour le 25 février. Dans ce cas-là, on va le nier pour les deux cas que vous venez de citer, Karim Wad et surtout son Sonko, Ils seront partants parce que le, le régime en place, monte une ouverture pour que Sonko soit réhabilité et puisse se porter candidat pour l'élection présidentielle à venir. Et ce sera le cas aussi pour Karim Wadj.
0: Qu'en est-il de Sonko Il y a beaucoup de rumeurs de son éventuelle libération. De plus en plus,
1: le régime agite l'amnistie. Parce qu'en l'état actuel, c'est peut-être la seule solution qui sort pour réhabiliter Sonko. Par rapport à l'affaire par exemple, l'affaire Sar même si on dit que le Contimax a accepté pour cette affaire-là, il y un nouveau procès. Mais l'affaire Mambagna, l'affaire a été jusqu'à la Cour suprême. Euh, si il, doit, il doit rester cinq ans, inéligible. Donc euh, la seule façon, c'est peut-être euh, d'aller vers une loi d'amnistie pour euh, remettre le sauveur à plat, parce que ce qui est euh, un peu difficile pour le cas son coût, c'est les, les autres cas criminels pour lesquels il est les poursuivi euh, Tous ces violences mortuées qui a eu depuis mars 2021, euh, le procureur le, le tient pour responsable. Et ça, euh, si... Euh, euh, ce dossier-là insuie, ça veut dire qu'il en a pour plusieurs années en, en, en prison et sa carrière politique euh, sera euh, sérieusement compromise. Donc euh, l'option, c'est un peu cette loi d'amnistie là mais il faudra euh, attendre de voir ce qui sera mis dans cette loi-là, parce que si c'est pour mettre d'autres crimes euh, durant le règne de, de Maksal, ça peut
0: fâcher pas mal de gens ici au Sénégal. Mamadou Thio, journaliste et président du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias.
5: FM 102 VOA Afrique à Dakar au Sénégal 24h sur 24.
0: Dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'accès à l'aide humanitaire à Goma et dans des zones en conflit suscite de sérieuses inquiétudes. Le Conseil norvégien pour les réfugiés évoque un manque de ressources pour assister les populations qui sont dans le besoin. Antoine Roger Bolamba a joint Joachim Germinadi, conseiller régional pour le plaidoyer pour l'Afrique centrale et de l'Ouest basé à Goma.
8: La situation dans ces moments euh, à Goma et dans, dans les Alentours, c'est une situation très préoccupante. On voit une, une escalade de, des violences et du conflit euh, avec euh, beaucoup de, de combats, des affrontements qui créent beaucoup de déplacements. Euh, donc dans ces moments, on a euh, plusieurs centaines de milliers euh, de personnes déplacées qui sont en train d'arriver. Euh, dans les dernières semaines, on a, on a vu euh, 135 000 personnes juste dans la première semaine de février qui sont arrivées euh, juste à côté de, de la ville de Goma, une ville qui est déjà à presque 2 millions d'habitants. Euh, et donc c'est une situation très, euh, très grave, très compliquée. Euh, euh, au même temps, il faut aussi euh, se rappeler que Goma est un peu l'hub régional euh, pour la, la réponse humanitaire par juste dans, dans le Nord-Kivu, mais aussi dans, dans le reste de l'Est du Congo. Et donc, le conflit qui s'approche à Goma peut aussi avoir un impact domino sur, sur le reste de la, de la région.
3: Effectivement, mais quelle est la situation actuellement avec l'accès à l'aide humanitaire Est-ce que la population qui est dans le besoin a l'accès facile à l'aide humanitaire
8: L'accès à l'aide humanitaire, dans ces moments, est très compliqué. Euh, il y a vraiment deux, deux raisons pour ça. La première, euh, c'est les combats, euh, la non-sécurité. Euh, dans ces moments, on peut dire que euh, dans, les, dans les terroirs à côté, le territoire à côté de, de la ville des Goma, il y a plus ou moins euh, 600 000 personnes qui sont dehors de, de l'accès euh, à, à l'assistance. Et ça, c'est en raison de, de la non sécurité. Au même temps, on a aussi euh, des problématiques liées à, à l'accès aux services et aux, aux besoins des bases euh, euh, autour de la ville de Goma. Et, et ça, c'est en raison euh, des de routes qui sont coupées dans ce moment. La ville de Goma est complètement isolée du reste du, reste du Congo, du reste du pays. Euh, la seule euh, façon pour arriver à Goma dans ce moment, c'est par, par le lac. Euh, et donc, c'est très difficile euh, de, 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 de porter... Euh, de l'assistance pour, pour ces personnes, en particulier pour tout ça qui est euh, assistance de, de la nourriture.
3: et Qu'est-ce que vous pouvez formuler comme demande au gouvernement congolais, par exemple euh, Tous les partis
8: au conflit sont responsables euh, de la protection des civils euh, dans des situations de conflit. Euh, et donc ça, c'est vraiment très important. Euh, et comme je disais, l'accès voilà, humanitaire, c'est vraiment fondamental que les organisations humanitaires nationales et internationales euh, pouvant avoir, euh, avoir euh, accès à, à toutes les populations dans les maisons. Euh, et on rappelle qu'il y a des besoins vraiment euh, urgents, donc la santé, la nourriture et les abris euh, qui sont vraiment pressants et, et, et vraiment graves.
0: Joachim Gérard Minardi du Conseil norvégien pour les réfugiés.
3: Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM, en République démocratique du Congo.
0: Un nouveau rapport indique que l'agroalimentaire en Afrique, la transformation, l'emballage et la vente des aliments produits localement pourraient être la clé pour stimuler l'emploi, les revenus et la sécurité alimentaire. Le reportage de Mohamed Youssouf, le récit est de
9: Rosane Monezzero. Des experts en agriculture, ingénierie, écologie, nutrition et sécurité alimentaire ont dévoilé mercredi un rapport de 140 pages en Ouganda examinant les défis auxquels sont confrontés les jeunes et les compétences nécessaires pour les emplois dans le secteur agroalimentaire. Roda Toumouchime, ancienne commissaire à l'économie rurale et à l'agriculture de l'Union africaine.
4: Food trade provides an
7: opportunity for youth le commerce alimentaire offre aux jeunes la possibilité de créer des emplois dans l'agro-industrie et d'améliorer le développement socio-économique.
6: Les investissements dans
7: l'agro, transformation et la force et les liens en amont vers le marketing et le commerce et les liens en aval vers la production qui résultent de ces chaînes de valeur deviendront un secteur central de création d'emplois.
9: Le rapport donne des exemples. En Zambie, les autorités ont lancé Yapasa un projet visant à accroître les revenus des jeunes ruraux. Ce projet encourage la collaboration entre les différents acteurs du secteur agricole, principalement les petits exploitants, et l'amélioration des relations entre les petits producteurs et les grandes entreprises agroalimentaires. En coordination avec l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation internationale du travail et le gouvernement zambien, Yapasa a créé 000 emplois et amélioré 000 entreprises rurales dirigées par des jeunes. Selon la Banque mondiale, les marchés combinés de l'alimentation et des boissons en Afrique devraient être évalués à 1 000 milliards de dollars d'ici à 2030. Ousmane Badian est le coprésident du groupe d'experts qui a publié le rapport. Making
3: policies much more sensitive to the needs. Et il sera
9: important de rendre les politiques beaucoup plus sensibles aux besoins et aux ambitions des jeunes.
10: Il sera extrêmement important
9: de créer un espace d'engagement avec les jeunes. Pour soutenir tout cela dans les deux dernières décennies à venir, il faudra être capable de soutenir la croissance dans le contexte d'un climat changeant. Non seulement en termes d'adaptation et de résilience, mais aussi en étant capable de trouver de nouvelles façons de faire des affaires. Selon la Banque africaine de développement, 11 millions de jeunes entrent chaque année sur le marché du travail à la recherche d'un emploi. Mais seuls 3 millions d'emplois formels sont créés chaque année. En Afrique, 120 millions de personnes âgées de 15 à 35 ans sont au chômage. Dorothy Okelo, professeure d'ingénierie à l'université de Makerere en Ouganda, a déclaré à VOA qu'il était nécessaire d'établir un lien entre les opportunités dans le domaine de l'agriculture et le niveau d'études des étudiants. Can we have, for example... Nous
7: pouvons avoir, par exemple, une ubérisation, si je peux utiliser ce mot, des services de tracteurs. Vous savez, des services tels qu'un tracteur chargé ou un tracteur est mis à la disposition d'un certain nombre d'agriculteurs. Comment pouvons-nous utiliser l'ingénierie de manière créative pour trouver des solutions à ce problème Si je peux me permettre, je m'adresse aux personnes qui travaillent dans le domaine de la création, des beaux-arts ou de l'art industriel. En fin de compte, lorsque j'ai mon produit et que je veux le commercialiser, comment dois-je le pour améliorer son pouvoir d'attraction sur le marché.
9: Les experts appellent les gouvernements africains à donner plus de pouvoir aux jeunes en s'attaquant aux barrières commerciales, en investissant dans la technologie et en impliquant les jeunes dans la formulation des politiques et la prise de décision.
7: VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102FM.
0: Du 6 au 12 février a eu lieu à Bamako, au Mali, la deuxième conférence internationale des détenteurs de savoirs occultes avec la participation de plusieurs dignitaires africains dont des rois, des reines, des princes et princesses, des détenteurs de savoirs occultes, des leaders religieux et des donzos venus des quatre coins d'Afrique. Le professeur Mamadou Babou Niang a doté les détenteurs du savoir africain d'un siège vraiment neuf. Il explique au micro de Modibo Dambélé, les motivation de la rencontre et la création du centre pour la promotion du savoir occulte africain.
10: Mais c'est ce qui est normal, parce que c'est notre culture. Nous sommes des Africains. Il est temps que nos connaissances, que nos ancêtres nous ont léguées qu'on essaie de mettre en valeur.
4: Et quelles sont les disciplines qui seront enseignées dans ce centre au Mali, dans les sièges sociaux au Mali Toutes
10: disciplines, que ce soit la télépathie, le magnétisme, le fakirisme, l'illusion, l'hypnotisation, mais à l'africaine.
4: Et que répondez-vous à vos détracteurs qui disent que ces sciences ne sont pas réelles là?
10: Bon, ça, ça, ça me regarde que Parce que vous savez, si vous, si vous abandonnez votre culture, vous allez prendre la culture d'autrui. Donc c'est toujours comme ça. On a vu, il n'y a pas très longtemps, un chef d'État dire que l'Afrique n'a pas de culture, que l'Afrique ne, ne, ne fait même pas partie de la civilisation. Donc il est temps que nous, la connaissance que nos ancêtres nous ont laissée qui qu répond de la magie rouge, de la connaissance des plantes et des animaux, qu'on essaie de mettre en valeur et enseigner ça.
4: Et nous savons que depuis plusieurs années, vous entreprenez une mission de sensibilisation par rapport à la démystification des sciences occultes. Qu'est-ce que le centre pourrait faire par rapport à, à cette mission de démystification
10: Bon, vous savez, dans chaque boulot, il y a ce qu'on appelle la vérité et le mensonge. Aujourd'hui, à travers, a, on a tellement de charlatans qui font du n'importe quoi, qui ne répondent pas de l'Afrique. Donc, euh, il est temps de démystifier ce qui est mauvais et d'enseigner de, ce, ce qui est bien, ce qui est réel.
4: Et il y a beaucoup de gens qui disent que malgré que l'Afrique dispose de tous ses talents sur le plan occulte, qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, ce sont les problèmes qui minent l'Afrique
10: Bon, les problèmes qui minent l'Afrique, toujours, ça c'est. Il y, y a des civilisations qui sont derrière ça. Il y a des Européens qui sont derrière. C'est l'Occident qui est derrière avant l'indépendance. Depuis ce qu'on appelle l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, hein, qui nous disent que notre connaissance, notre culture n'est pas vraie. Donc il est temps qu'on qu se réveille. Raison pour laquelle j'ai convoqué tous les rois d'Afrique à Bamako, les rois, les preuves, les détenteurs de savoirs occultes d'Afrique à Bamako. En concours pendant une semaine, pour essayer de discuter, voir qu'est-ce qu'on va mettre sur
4: place. Et si vous avez un dernier mot à l'endroit de la jeunesse africaine vis-à-vis -vis de ce futur centre ou école qui verra le jour bientôt, qu'est-ce que vous voulez dire Mon dernier
10: mot, c'est de donner des conseils qu'un tronc d'arbre à beau, à beau séjourner dans l'eau ne sera jamais crocodile. Donc, on ne dit pas que tout ce que l'Occident nous a amené est fausse, on n'a pas dit ça, mais il est temps qu'on qu pratique notre connaissance à l africaine.
0: Mamadou Babou Niang, président du réseau panafricain de la science mystique et du patrimoine ancestral. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en onde, Georges-Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Portez-vous bien à tout à l'heure.